2: Wirklich, ich liebe die Menschen. Ich bin eine ganz große Menschenfreundin. Ich liebe Menschen. Ich liebe Kommunikation. Ich bin total neugierig. Und wenn die Leute einen an der Waffel haben, her zu mir. Ich finde es großartig.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Hella von Sinnen. Wir haben über das Älterwerden und über das Jungbleiben gesprochen, was ich anbot, weil Hella am Tag unseres Gesprächs am 2. Februar Geburtstag hatte. Sie ist zum Glück keine Frau, die ihr Alter verschweigt wie ein schmutziges Geheimnis. Deswegen durfte ich ihr ganz offiziell gratulieren und sie fragen, wie sie ihr Alter empfindet, was ihr fehlt und wofür sie dankbar ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, ernsthaft und lustig, oberflächlich und tiefgründig. Zum Schluss haben Hella und ich uns für die Kirmes verabredet. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Happy Birthday, Hella von Sinnen. Ich habe sogar eine Kerze für dich entzündet. Oh Gott, bist du denn liebe? Ich eine
2: Geburtstagskerze. Pass auf, ich blase, du bläst du sie aus und ich wünsche mir was. Moment. Ja. Super.
1: Und hier darf man ja auch verraten, was man sich gewünscht hat, ne? Ich habe mir eine schöne Sendung <lacht> mit dir gewünscht. Sehr gut. Das, die kannst du haben, die kannst du ja. haben. Ach, Hella, ich freue mich so, dass wir uns äh, hören, dass wir uns sehen. Und, ähm,
2: ich muss natürlich fragen, ja ist das dein Frauen... Schlafzimmer ja? da
1: hinten? Nee, pass auf, das ist mein, mein Daybed. Es ist eigentlich Daybed. das Gästezimmer und ich nenne es aber Daybed. Natürlich. Und immer wenn es so äh, bei hereinbrechender Dunkelheit, also jetzt so gegen 3 Uhr, Gehe ich gerne aufs Daybed und arbeite dann in halb liegendem Zustand. Das finde ich wunderbar.
2: Schatzt. Und es ist
1: gleichzeitig mein Podcast-Studio, weil es Vorhänge hat und Teppich und nicht halt. Und ja. insofern kann ich, kann ich es mehrfach Super.
2: nutzen. Ganz schön. Aber so gedeckte ja, ich Farben. Ich hätte dir ein bisschen mehr Farbe noch zugetraut.
1: Ja, das war auch ursprünglich anders gedacht. Das sollte mal für meinen Sohn ein Zimmer werden. Der ist aber jetzt in den Keller geflüchtet. Der ist in der Pubertät, ist mir ganz recht. Und dann blieb das so leer. Und dann dachte ich, okay, dann werde ich jetzt hier die, das, dieses, den Raum ja, und übernehmen.
2: Wunderbar. Ich habe ja auch die Farbe mit an der Frau. Von daher habe ich ja genug Farbe hier im Bild. Guck mal,
1: ich habe auch Farbe an der Frau, aber das nicht mehr so nicht sehr Farbe, an der Frau. Das ist
2: altrosa, das Kött, was du da anhast. Das du, bei uns in Farbe. Hamburg
1: ist das, ist das schrill, ne? da kannst du kaum so an die,
2: auf die Straße, da heißt ja, ist denn Karneval oder was? Wie lieb von euch, dass hey, da, ihr mich so feiern, reich beschenkt, Dankeschön.
1: <lacht> wir feiern heute deinen Geburtstag und du gehörst ja nicht zu den Frauen, die ihr Alter verschweigen wie so ein schmutziges Geheimnis. Genau. Also wir feiern 64 und äh, meine ernsthafte Frage ist, wie geht es dir, wie geht es dir damit und wie, wie gerne ja. feierst du noch Geburtstag?
2: Ja, lass mich nachdenken. Ich muss ein bisschen nachdenken. Mhm. Ähm, damit geht es mir prima, weil ich auch finde, jetzt 64 ist blutjung. Also der Herr Balder ist, glaube ich, 72, Alice ist letztens 80 geworden. Das sind ja sehr... Ja, und schlimmer geht immer, ne? <lacht> ich finde, das sind so <lacht> mutspendende Beispiele, oder? Ja, so das der steht. fitte alte Musiker, der in der Welt rumgondelt, die Alice ist noch fit im Kopf, ich finde, es sind tolle Beispiele. Ich habe tatsächlich letztens hab ich ein Foto, so ein Schwarz-Weiß-Foto von mir in der Hand gehabt, mit meiner Oma mütterlicherseits, mit mir auf dem Arm, als ich geboren wurde. Das heißt, das muss ja dann Februar 59 gewesen sein. Ja. Und da steht eine ältere Dame mit mir auf dem Foto. Und meine Großmutter war Jahrgang 1900, das heißt, die war 59. Ist es nicht merkwürdig, dass die Kriegsgeneration, aber auch die Nachkriegsgeneration viel älter aussehen irgendwie als mhm. unser eine? Liegt es am, am Outfit? Liegt es am Styling? Liegt es am Kopf? An den Zeiten, woran liegt das? Das weiß ich nicht, aber es ist
1: genauso, wie du sagst. Also wenn ich Fotos von meiner Mutter sehe, also ich will ja. jetzt nicht, ich will nichts Böses sagen, aber sie sah eigentlich immer schon ziemlich ja. alt aus. Also <lacht> Also, auch ja. mit 40 sah sie, fand ich, älter aus als ich jetzt. und ja. Ich bin 55. Und ja. äh, das, ja, das finde ich auch, den Eindruck habe ich auch, woran es liegt. Ja, Styling, aber auch nur, aber auch nicht wirklich. Ich habe den Eindruck. Nein, es klingt immer alles so abwertend. Und ich meine es nicht abwertend, aber dass schon diese Zeit uns irgendwie auch so eine Form von Beweglichkeit abverlangt im Kopf auch von Anstrengung, die sich vielleicht im Aussehen auch niederschlägt. Oder? Ich, ich, ich ja, weiß ich, es selber wirklich ich, ich nicht genau. Ich denke auch
2: ja drüber nach. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen am, am Job mit. Ja? Also vielleicht liegt es auch am Beruf. Aber selbst ja. wenn, man, wenn man mal zufällig auf RTL 2 landet, weil wir da demnächst nochmal mit genial daneben sechsmal ausgestrahlt werden und du siehst so Doku-Merkwürdigkeiten. Und da werden die Namen und die Alter... Die, die, das Alter wird unten eingeblendet. Dann sitze ich ja. da und denke, wie 39, du bist doch 58, Frau, gute Frau. Ganz komisch ist das. <lacht> Oder ob das nur meine Betrachtungsweise ist. Ich kann's nicht nee, sagen. Es ist
1: nicht nur deine Betrachtungsweise, woran es liegt, weiß ich aber auch nicht.
2: Ich hab, ähm, fühlst du dich denn so alt, wie du bist? Äh, also wenn 64 älter sein sollte... Dann fühle ich mich auf keinen Fall 64. Also auf gar keinen Fall. Wenn ich so in mich reinhorche, bin ich eigentlich kein Jahr älter als zwölf. Manchmal gehe ich auch mhm. gut für fünf oder sechs durch. Zum Beispiel meine liebe Freundin Carly, die mich auch heute hier hinfuhr lieberweise ins Studio. Die hat mir eben in der letzten anderthalb Stunden hat die mir meinen Geburtstagstisch vorbereitet. Ja, wenn ich also gleich heimkomme, dann ist da die große Überraschung. Welches Motto hat oh. das Heli heute an ihrem Geburtstag und was steht alles auf diesem Tisch drauf? Da freue, ja. ich, da freue ich mich wie ein Kind ich freue mich Dem wie ein kind, kind freust du dich ja. noch ach süß ja,
1: ja. das und ist schön weil das ist mir abhanden gekommen diese Vorfreude ich meine als Kind da hast du ja nächtelang vorher wachgelegen ne ja, ja. Oh, übermorgen habe ich Geburtstag das habe ich nicht mehr. das habe ich aber auch nicht mehr bei Weihnachten oder so also da ist mir diese kindliche Vorfreude wirklich
2: doch das habe ich bei Weihnachten eben auch gekommen. und ich bin auch wie ach, eine gute deutsche Bürgerin auch die anderen Feste ob das jetzt Ostern ist Mhm. oder gut, das ist jetzt kein deutsches Fest, aber nichtsdestotrotz Halloween, es wird alles durchdekoriert, die Menschen werden eingeladen, eventuell nach Möglichkeit müssen sie sich verkleiden. Ich habe da Spaß wie Wolle. Also dieses kein Fest
1: ohne Motto mehr, no. ich also bei mir eigentlich wird immer nur noch. Ich fühle mich auch, wenn ich verkleidet bin, viel mehr ich selbst. Also ich fühle mich eigentlich <lacht> wohler im Kostüm.
2: Da muss ja, ich oder? wieder drüber nachdenken. Also wir haben letztens so ein äh, privates Krimi-Dinner gemacht und alle bekamen vorher, das habe ich auch
1: gemacht an so, Silvester, wie lustig.
2: Alle ja. bekamen also vorher ihre Rollen und ich war Oleg Smirnov. So und dann hatte ich, dann hatte ich also nebenan noch so einen dölligen Anzug und dann habe ich mir den mit, mit dem alten Wasserpistolen-Revolver dekoriert, wie auch immer. Und dann habe ich halt, die Gäste waren schon eingetrudelt, ich hatte eigentlich keine Zeit und habe dann flott mit der kreolanen Wasserfarbe mir Koteletten gemalt und so, so ein Bart und, und, die, und den Haaransatz schwarz und habe mich wirklich im Spiegel nicht wiedererkannt, Oleg Smirnov. Und da hatte ich richtig Spaß. Und die Menschen haben mich auch nicht erkannt. Und alle starrten mich den ganzen Abend nur an und haben gelacht, weil sie mich nicht wiedererkannten. Ich habe natürlich auch einen sehr albernen Akzent dann an den Abend gelegt. Ja. Und äh, ich kann nicht sagen, dass ich da mehr ich war als zwölf Stunden vorher. Da war ich auch Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Schauspielerin bin.
1: Dass du Schauspielerin bist oder dass du dein Leben lang... Nee, du warst nicht dein Leben lang verkleidet... Aber du hast immer so ein bisschen verkleidet ausgesehen, aber das
2: war dein Ich, oder? Ja, eigentlich ja. Also ich wurde ja auch immer gerne gefragt, ob heller von Sinnen oder Menschen haben gedacht, es wäre eine Kunstfigur, heller mhm. von Sinnen. Von Sinnen ist ein Künstlername und das ist alles. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt mit dir hier sitze oder ich gehe überhaupt auf die Straße, dass du eine gewisse Attitüde hast. Das denke ich schon. Also ich denke, das ist schon eine andere Attitüde, als jetzt komplett privat im, im Lumpi-Overall zu Hause auf dem Sofa zu liegen. Denn du wirst ja auch angesprochen oder Menschen erwarten eventuell von dir eine schlagfertige oder ja. lustige Antwort, wie auch immer. Also du, du bist schon in so einer anderen Hab-Acht-Stellung oder ich sag mal anders fokussiert oder konzentriert. Aber nichts von dem, was ich dann jetzt sagen würde oder tun würde, wäre nicht heller von Sinn oder eben heller.
1: Ist das anstrengend manchmal, diese Erwartung von Menschen, oh, die ist lustig, die ist schnell?
2: Mh, also schnell auf keinen Fall, mit dem lustig, natürlich finde ich das jetzt Mittel, wenn Leute auf der Straße mir hinterher rufen, heller mach mal, tschakka, tschakka. Aber das liegt ja auch daran, dass das 1988 war und ich bin ja Wassermann, wie man am heutigen Datum sehen kann. Und ich möchte nicht auf meine Vergangenheit dauernd angesprochen werden. Ich möchte bitte im Hier und Jetzt leben und mich auf die Zukunft freuen. Und Chaka ja. Chaka ist ja wunderbar, dass es so Kult geworden ist. Und ich ärgere mich auch immer noch, dass ich kein Patent drauf angemeldet habe, wenn diese ganzen Motivationstrainer Chaka rufen, weil ich meine Chaka Chaka ist vom Heli, <lacht> ne? So da würdest du Millionen ja, verdienen bei Copyright. jedem Chaka
1: einen Cent in deine Börse. <lacht>
2: genau. Nein, aber die Schnelligkeit ist eher eine schöne Herausforderung. Ich mag also selber gerne auch Leute, die schnell sind und die rhetorisch versiert sind oder die irgendwann auf der Pfanne haben und ja. sich auch mit mir zanken oder, oder mit mir wie auch immer messen wollen. Ich, ich spiele ja auch sehr gerne. Und dieser, dieser rege Kommunikationsaustausch und Sprache mag ich auch wahnsinnig gern. Deswegen sitze ich heute unter anderem auch hier, weil ich so ein großer Fan von Ildigo von Curti bin. Oh, ich schwörs, ich schwörs. Das, mich. das haben wir deine Sternartikel bejubelt. Laut vorgelesen habe ich sie. Ernst? Ja, Ach, ich, oh, das. das äh, Nein, weißt freut du doch. Habe ich dir doch schon mal gesagt irgendwann.
1: Du, da waren wir beide sehr betrunken. Ich habe nur noch dunkle Erinnerungen an unser Zusammentreffen. Ich weiß, das ist herrlich war. Gut, dann sage ich es dir <lacht> uns jetzt. uns schon viel zu lange her.
2: Brezelnüchtern, dass ich ein Fan bin. Ich mag das <lacht> total gern, wenn Menschen ja, schreiben können, sprechen können, formulieren können, denken können, Fantasie haben. Also, das ist doch herrlich. Kommunikation ist eigentlich ja, mein einziges Hobby.
1: Ja. Sag mal, die wir sprachen ganz kurz über Erwartungen. Du wirkst überhaupt nicht wie eine Frau, die sich jemals besonders verbogen hat oder bemüht hat, anderer Leute Erwartungen zu entsprechen. Täuscht der Eindruck? Oder hattest du auch eine Phase, wo du dich von dir selbst entfernt hast oder dich suchen musstest und, und dich vielleicht falsch orientiert hast?
2: Ich werde ja öfter. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass mir oft solche Fragen gefragt werden, aber immer, wenn es in die Richtung geht und ich darüber reflektiere, ich kann fast auch gar nicht beantworten, woher ich die Rutzpe oder wie es auch vielleicht heißt, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, die Selbstständigkeit genommen habe. Ich habe eh neulich noch mit dem Carly da auf dem Sofa gesessen und habe ihr noch mal so von meinen Anfängen erzählt. Ne, diese Karriere, mhm. in Anführungszeichen, mhm. Anfänge oder wie überhaupt alles war und wie viel Glück ich hatte, wie, wie ich zufällig Menschen getroffen habe. Und mir einfach nichts geschissen habe. Einfach so war, ja. wie ich bin und frech war und spontan war. Und dann haben sie gedacht, ja, was denn hier los? Sowas haben wir ja überhaupt noch nicht kennengelernt. Und mit der möchte ich arbeiten, auch wenn die jetzt nicht den Beruf der Schauspielerin erlernt hat. Aber diese, diese Type, Hella, die ist frisch. Mit der will ich irgendwie was machen. Oder da erwarte ich mir was von. Und so kann ich das sagen. Also vielleicht war man früher schon, wenn man bei Schwiegermüttern war, ne? Dann hat man sich verhalten, sage ich jetzt mal. Sich versucht besonders ja. gut zu benehmen. Kamst du
1: gut an bei den ja. Schwiegermüttern oder Mittel?
2: No. Oder so mittel? Nee. Ich bin ja eine alte Charmöse. Ähm, ich bin also auch gewieft im äh, Komplimente verteilen von geschmacklosen Vorhängen. Ich wundere mich eigentlich über mich, dass ich direkt gesagt habe: Was hast du denn dafür gedeckte Farbe im Hintergrund? Eigentlich hätte ich lügen müssen, weil eigentlich schmeichel ich habe mich hab immer fett eingeschmeichelt bei allen. Ach, 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 und ich meine, das würde... Ja, zu spät. Ja, ja, zu spät, sorry. Wobei ich das grüne Tischchen wirklich Hammer finde, was da hängt. Das ist schön. Is nicht nur, nee, nee, ist das ist nicht nur ein geiles Tischchen, das <lacht> ist einfach, die Farbe ist geil und das ist ein tolles Ding. <lacht> Sieht auch aus wie selbst gemacht oder selbst angestrichen, das mag ich sehr, was da hängt. Ähm, nein, ich kann Komplimente machen. Ähm, ich kann mhm. wunderbar Komplimente machen. Ich liebe ja auch Frauen, das heißt, ich bin mit den Schwiegermüttern immer gut klargekommen. Jetzt bin ich selber mit einem großen Bruder aufgewachsen. Das heißt, ich komme mit Kerlen auch prima klar. Ne? Ich bin auch mit den Schwiegervettern in den Werkzeugkeller gegangen und habe die Arbeiten ja. gejubelt. Also ich kann Komplimente machen. Ich weiß, was sich gehört, wie man so schön früher sagte. Weißt ja. du denn nicht, was sich gehört? Also ich weiß natürlich, was sich gehört. Und habe dann bemüht, einen guten Eindruck zu hinterlassen, was mir manchmal gelungen ist. Aber wenn man natürlich Alkohol bekommen hat, auch nicht immer.
1: <lacht> da hast du dein wahres Gesicht ja, genau. gezeigt.
2: <lacht> ich kann
1: mir vorstellen, dass du auch dem einen oder anderen Menschen auch mal ganz schön Angst eingejagt hast.
2: Hm. Ich weiß nicht, also in, in, im ersten Kennenlernen sicherlich nicht. Höchstens im Vorfeld. Das ist ja etwas ganz ja. Groteskes, wenn mhm. die Menschen denken, da kommt jetzt eine Body, die, die heller von Sinnen kommt. Was kaufe ich denn da? Was biete ich denn da an? Welchen Kuchen will die denn? Oder bla, bla bla Dann sage ich immer, Kinder, macht bloß keine Welle. Also, wenn ihr ein kaltes Kölsch im Kühlschrank habt, freue ich mich. Und ansonsten brauche ich nichts und will ich auch nichts. Das ist ja das, was du auch wissen wirst. Ich bin ja nun Campers Heller Wiesenstraße 10. Ich bin in bürgerlichen Verhältnissen groß geworden. Mein Vater hatte neun Geschwister. Ich habe irrsinnig viele Cousinen und Cousins. Es gab riesige Familienfeste. Ich, ja wie sagt man so schön, ich bin ein Mensch wie du und ich. Trotzdem war ich auch schon als Kind, glaube ich, nicht wie du und ich. Ich bin schon irgendwie immer aufgefallen. Ich war schon irgendwie anders. Die Menschen haben mich schon des Öfteren erstaunt angeguckt. Vielleicht war ich mhm. auch... Altklug, der Klugscheißerin. Ich kann es dir erinnerst nicht sagen. Erinnerst
1: du dich an den ersten erstaunten Blick? Also erinnerst du dich an so eine Situation, wo oh, du irgendwie bin ich anders? Ja, also ich,
2: das ist ja. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Es wird kolportiert, denn ich persönlich habe keine Erinnerung, wie ich drei, vier, fünf, sechs Jahre alt mhm. war. habe ich null Erinnerung. Das Übliche. Man hat Gerüche, ne? Man hat Gerüche, man hat Bilder im Kopf. Aber wie ich ja. war oder. Keine Ahnung, manchmal erinnere ich mich an so ein niki pullover oder ein T-Shirt, was mir lieb geworden war. Aber es wird scharotiert. Ich stand irgendwie ziemlich dreck verschmiert, weil Hartmut und ich, wir sind auch draußen groß geworden. und
1: Bruder, ne? Ja, der
2: ältere Bruder Hartmut, genau. Später bekam ich dann noch den Halbbruder Thorsten, aber Halbbruder hört sich doof an. Mit dem bin ich aber nicht groß geworden, da war ich ja schon 16. Naja, jedenfalls, der hatte und ich, wir sind also wirklich draußen groß geworden. Ich war richtig ein Draußenkind und dann stand ich ziemlich drecksverschmiert im Lebensmittelladen. So ein Tante-Emma-Laden, die hießen Pollux. Bei Pol nee, Pollex hießen die. Ich glaube, Pollux hieß der Hund. <lacht> Egal. Von einer sehr schönen Serie mit Cebulon. Aber ich bin so alt, das kennt keine Katze außer mir. Gut. Ähm, nee, und da stand ich also verschmiert musste sechs Eier holen. Und da stand Sohns Marlene. Et Sohns Marlene stand im Kittel da mit Kopftuch und war die Gattin des Sägewerkbesitzers. Und ich war wie immer, schmutzig stand ich da. Und dann stand er da und sagt, also, äh, du, du bist aber dreckig. Oder vorlaut oder was immer. Sie so sagt wer, wer bist du denn? Ja. Und ich muss wohl da gestanden haben und gesagt haben, ich bin in Kempers Heller Wiesenstraße 10. Also mit so einem Selbstvertrauen und mit so einem Bamm, da Marlene ja. dem bald das Kopftuch weggeflogen ist. Also ich, hab bei, mhm. ich weiß, dass man mir gesagt hat, ich hätte bei ihr Eindruck hinterlassen, was erstaunlich ist. Denn die war wirklich die... Wirklich Tratsch im Treppenhaus auch der Straße. Ne? Also der konnte man das Butter ja. nicht vom Brot nehmen und die war gesmasht über dieses Standing von mir. Nun muss man ja auch sagen, mhm. ich bin ein geliebtes Kind. Mein Vater fand mich prima, meine Mutter fand mich grandios. Ich bin als Kind nicht geschlagen worden, ich bin nicht vergewaltigt worden. Ich bin auch, wenn ich gemobbt worden sein sollte, habe ich mich gewehrt. Weißt du, diese ganzen furchtbaren Kindheitserinnerungen, von denen viele Menschen, Frauen auch viel zu berichten wissen oder auch homosexuelle Jungs, das habe ich nicht. Natürlich war ich in der Pubertät in einem spießigen Städtchen und alles war zu eng und alles war und ich musste nach Köln. Aber ich kann jetzt nicht von dem Mega-Leidensdruck berichten. Ich bin ein geliebtes Kind. Wie gesagt, ich bin draußen groß ja. geworden. Man hat mir ganz viele Freiheiten gelassen. Sei halt zum Abendessen zu Hause. Und das Wort. So ein bisschen oh, Pipi ja, langstrumpf ja. und, und, und dann bin ich auch gut bestrahlt. Also ich bin, ich habe, ich weiß nicht, ganz viele, glaube ich, Charaktereigenschaften genetisch, aber auch astrologisch mitbekommen, die mir mein Leben oder diesen, diese Latscherei durchs Leben wirklich erleichtert haben. Also ich fühle mich total privilegiert, wenn ich das resümierend sagen darf. Ja.
1: Wann begann bei dir ein Bewusstsein für deine
2: Homosexualität? Das war, also das Bewusstsein, ne, dass ich gesagt habe, ich bin lesbisch. Mhm. Ja, das war schon so mit 17, 18, äh, als die erste Emma auch kam. Ne? Die erste Emma kam lustigerweise im Februar 77, da wurde ich 18. Und wir hatten da auch Frauengruppen und vorher... Hattest hatte, du
1: denn bis dahin schon mal dich in ein paar Typen verliebt oder versucht zu ach, verlieben? Anders, oder ach spielte anders. Ich war immer in
2: Frauen waren. verliebt. Ich war mit sechs schon in meine Volksschullehrerin, in Fräulein Fiebern verliebt. Ich habe nicht für Winnetou, <lacht> sondern für Marie Versini in Schotschi geschwärmt. Ich war in Sabine Sinien verliebt, in Helga Anders, in diese ganzen tollen Weiber aus dem Kommissar <lacht> und aus dem Derek. Was ich getan habe, war, ich hatte zwei Freunde, lustigerweise Brüder, Brüder, mit denen ich groß geworden bin und in den Sommerferien immer gespielt habe. Die kamen aus Köln zu ihren Großeltern, die wohnten bei uns gegenüber in der Straße. Und mit dem ersten habe ich dann irgendwann mit 16, glaube ich, gesagt, du, oder er hat gesagt, du, wir gehen jetzt zusammen, weißt du? Und dann ging man Hand in Hand und dann äh, tauschte man Küsse aus. Und irgendwann habe ich ihm auch einen runtergeholt und dann wortet das. Aber ich fand es auf jeden Fall wichtig, dass ich da in aber der diesem Funken ist nicht übergeschwungen? <lacht> nein, 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 ich habe den heiß geliebt. Nein, ich habe beide geliebt. Ja. Ich habe beide geliebt und vielleicht war ich, also ich würde auch sagen, ich war verliebt. Aber so wie ich auch in den mhm. Dirk Bach ja immer verliebt war und den Dirk Bach mhm. geliebt habe. Ich kann ja Männer lieben. Ich kann mich auch in die Schönheit und in die Großartigkeit von Männern verlieben. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich möchte aber nicht mit ihnen Geschlechtsverkehr haben. Und das mhm. war immer, immer klar. Ich habe gesagt, ich, ich dachte auch, in Gummersbach ist es natürlich unheimlich fancy zu sagen, ich bin bisexuell. Weißt du? Ich das hatte war das damals so,
1: schon fancy? Oh, okay.
2: Nein, wenn es irgendwann mal nee, fancy war, dann ja wohl 1976 in Gummersbach. Also, ich meine, wer war da denn bisexuell? Aber ich könnte ich mir. Sagen, ich könnte mir aber vorstellen. <lacht> wer war da fancy in <lacht> <Ja>, Gummersbach? <lacht> ich? Nee, auch nicht. Es stimmt ich nicht. Nein, das aber nicht. ich könnte mir vorstellen dass ich tatsächlich äh, Angst oder Bedenken hatte zu sagen, ich bin homosexuell. Also ich, ich wollte schon ein, ein ein beliebtes Dingelchen sein und wollte auf keinen Fall mit einem Label rumlaufen, wo ich eventuell Gefahr gelaufen wäre, ausgeschlossen zu werden. Das da, Davon bin ich überzeugt. Also dieses äh, größere Selbstvertrauen, äh, kam erst durch den Umzug nach Köln und dann auch durch mein Studium, durch die Freundinnen und Freunde, die ich da kennengelernt habe, durch die ganzen Inspirationen von Theater, von Kino, von Museum, von Ausstellungen. Das hat mich enorm beeinflusst und mir enorme Kraft gegeben. Dann war ich ja sehr schnell wirklich mit dem mhm. Dirk Bach und der Dada befreundet und der Dirk hat das Schwulsein erfunden. Das war natürlich auch viel leichter mit Dirk, Hand in Hand durchs Leben zu gehen und wir haben beide geträllert, wir sind homosexuell. Weißt du, das waren nochmal viele glückliche Begegnungen und supportende Ereignisse, die mir diese Kraft und dieses Selbstvertrauen gegeben haben. Aber tatsächlich, also was ich im Charakter angelegt habe, ist ein völliges Unverständnis gegenüber Ungerechtigkeit und eben Ausgrenzung von anderen Hautfarben oder anderen Religionen. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich weiß, ja, es ist interessant,
1: dass ich ob, ob schon du das nie erfahren hast. Ne? Du bist nee. eigentlich ein, ein ziemlich unverletzter Mensch, ja. ein undiskriminierter Mensch. Ja. Und trotzdem ist dieses Gerechtigkeitsgefühl so in dir gewachsen, ob schon du ja nicht darunter, unter Ungerechtigkeit
2: gelitten Nein, hast. Nein, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich Erziehungssache gewesen ist. Mein Vater mhm. war Leiter vom Sozialamt in Gummersbach. Und mein Vater hatte zum Beispiel, seine jüngste Schwester hatte Down-Syndrom. Wurde, da wurde wahnsinnig drauf geachtet, dass keiner gemobbt wird, dass, dass die Leute mit Respekt behandelt wurden. Das, das ist auch, wir waren gut situiert, weil die Eltern meiner Mutter richtig Kohle hatten. Da wurde richtig darauf geachtet, dass wir da nicht irgendwie mit angegeben haben. Wir wurden auch nicht jetzt. Also, wir wurden natürlich verwöhnt, aber wir hatten jetzt keinen Swimmingpool. So wie Pflitschens. Mhm. Pflitschens hat einen Zwingenpult. Da war ich sehr leidisch. <lacht> Durftest du denn da mal schwimmen? Ich war jetzt nicht mit der Annette so dicke, dass ich da viel gesprochen habe. Ich bin aber in die städtische Badeanstalt viel gegangen. Ich wollte ja Bademeister werden. Nein, ich erinnere mich... Wieso
1: an... hat das nicht geklappt, Hella? Das tut mir leid, dass das... Äh, mit der Bademeisterei? Äh, dass dieser Berufswunsch, dass der nicht in Erfüllung gegangen ist.
2: Ja, ja. Ich vielleicht. Also ich habe ja dann angefangen, Bier zu trinken... Und dann stand mir das nicht mehr so gut. Diese weißen Hemdchen und die kurzen weißen Hosen, das stand mir nicht mehr so gut.
1: War eine optische Entscheidung. Ja, ja war, dann, ich, ich glaube, war schon mhm. auch eine optische
2: Entscheidung. Ja. So von der Autorität her hätte ich das gern weitergemacht. Weißt du, mit der Pfeife im Maul. Ey. Du, das kann ich mir
1: wunderbar ja, vorstellen. Natürlich. Du als Bademeisterin. Ja,
2: natürlich. Herrlich. Ich will die Serie haben, wenn hier jemand zuhört. Ich will die Serie im ZDF. Bademeisterin Schulz. Ich will nur ein einen, einen Schlüsselerlebnis an. gerne noch erzählen, ja. wenn ich darf. Ich weiß genau, dass es. Da war ich nicht älter als sechs oder sieben und in Bonanza war eine Folge äh, mit einem schwarzen Jungen auf dem Schulhof. Der, also, ne, das war das Rassistenthema in Bonanza. Und der wurde gedisst. Ja. Ne? Der schwarze Junge wurde also ausgeschlossen hier vom Spiel. Ich habe heulend auf dem Teppich gelegen und konnte mich nicht mehr beruhigen über diese Ungerechtigkeit, weil ich das nicht verstanden habe. Was ich damit sagen will, ist, dass es in mir angelegt ist. Ich bin dankbar über die Erziehung, die das so gemacht hat. Es mhm. war aber nie, dass ich mir etwas vornehmen musste ähm, oder mich zu etwas zwingen musste.
1: Insofern war dein Outing Und das ist in Anführungsstrichen ja eigentlich auch eher ein Zufall. Ne? Also es war kein lang geplantes Ding, oh jetzt sage ich endlich die Wahrheit, sondern es war irgendwie, erzähl es nochmal, die Bunte rief an.
2: Also es äh, war, ich wohnte ja mit dem Dirkbach auch und mit meiner damaligen Frau zusammen. Und ich nehme an, dass die die Glocken schon hatten, Läuten hören und diese Madame da am Telefon, die wollte mir das scheinbar entlocken. Die wollten was zu schreiben haben. Da gab es ja dieses Leute von vorgestern und übermorgen und diese kleine Spalte nur. Und dann sagte die, ja, wann heiraten Sie denn Dirk Bach? Und ich sage, ja, da können wir aber lange warten. Der Dirk ist schwul und ich bin lesbisch. Ach, lesbisch. Ja, sage ich, ich bin eine Urlesbe. Also im Sinne von Urlesbe ist ja wirklich so, es gab ja die Maren Kräumann, die irgendwann sich entschieden hat, übrigens mit Frauen ist besseres Leben, aber ich war ja immer lesbisch. Da, es gab keine Alternative für mich. ja. Und das war ja auch, also das war für mich so, ich weiß nicht, gut, das war wirklich so selbstverständlich wie atmen und essen. Ja gut, ich bin halt lesbisch, so what? Was ich nicht verstanden habe und nie verstanden habe, ist, dass die Menschen über ihre Sexualität oder eben über ihr Geschlecht oder eben über ihre Rasse definiert werden. Ich, ich, wenn du Aber so da
1: sie das werden, ja. Äh, ist ja vielleicht auch dir die ein oder andere Rolle flöten gegangen, weil ja, du lesbisch warst. Ja, davon
2: gehe ich aus. Aber hm. ich bin auch keine, die irgendwas hinterher weint. Ich bin froh über die schöne Karriere, die ich machen durfte. Ich habe auch schöne Rollen gespielt. Jetzt ist es vielleicht ja, weil es auch alles in Anführungszeichen normaler geworden ist und ich 64 bin, vielleicht lassen Sie mich ja eine Spätkarriere machen als Schauspielerin, wo ich auch durchaus eine Großmutter mit Tochter und Enkeln äh, spielen darf, darf sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, Wäre das dein Wunsch? Ist das, ist das was, was brach gelegen hat? Ach ja und nein. weißt du, Ich bin auch ein ausgesprochen fauler Mensch. Es war alles so einfach. Ne? Ich das höre ich gern. <lacht> ich bin auch so faul. Wie
1: äußert sich denn deine Faulheit? Ja, aber ich ich, wenn dran. ich jetzt aufstehe, zum Beispiel, würdest du meine Jogginghose sehen? Ich habe mich nur bis zum
2: Nabelschick gemacht. Ja, was sollst du auch anderes machen, wenn du da zu Hause sitzt? Ich bin ausnahmsweise angezogen, weil ich mich auf den Weg in dieses herrliche ja. Studio gemacht habe. Ähm, nee, ich, gut, also die äh, berühmte Pandemie-Lockdown-Situation hat das ihre dazu getan. Ne? Ich war ja vorher Single und bin schon mal allein ins Kino oder in eine Kneipe gegangen, um zu gucken, ob nicht was Leckeres rumsitzt. Das fiel ja. dir alles weg. Ich bin nur noch zu Hause. Und jetzt habe ich das richtig etabliert. Helly ist nur noch zu Hause. Ich liege äh, im Bett, ich gucke Netflix leer, ich gucke rumänische Serien, spanische Serien, ich gucke koreanische Serien mit Untertiteln. Ich gucke alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und bilde mir aber ein, ich könnte meine Englischkenntnisse verbessern, respektive was von der Welt äh, kennenlernen.
1: Oder deine koreanischkenntnisse
2: Kenntnisse. Ähm, äh, gefällst du dir denn dabei? Nicht immer. Ganz ehrlich, nicht immer. Mhm. Ähm, also ich, ich liebe mich für meine Konsequenz. <lacht> dass ich da wirklich wie der arme Poet von Spitzweg liege und sage, so, nö, nö, nö habe ich keinen Bock drauf. Was soll ich denn da? Nö, duschen? Ach, kann ja auch in zwei Tagen. Das ist das Einzige, was immer sehr positiv ist, dass ich sehr viel für die Energieersparnis im Moment mache mit der Nichtduscherei. Du verbrauchst keine Energie. Nee. Aber wie gesagt, heute bin ich schön geduscht, habe mir die Haare ja. gemacht, habe mir ein Gesicht geschminkt und dann freue ich mich auch, ganz ehrlich. Also wenn ich mich mal wieder frisch mache, mir ein schönes Jöppchen anziehe und mir die Lippen schminke, dann freue ich mhm. mich auch. Aber ich bin auch gern zu Hause, ich bin auch gerne faul und manchmal, jetzt wo das halt mit der Pandemie tatsächlich angeblich nicht mehr ist und alles wieder irgendwie losgegangen ist, denke ich, wow, hella. Jetzt musst du aber mal langsam wieder in eine andere Energie kommen. Also du musst mal wieder ja. einfach mehr unternehmen. Mir hilft ja immer arbeiten. Ja? Also wenn jetzt wirklich jemand käme und würde sagen, Frau von Sinn, wir haben für Sie zwölf Drehtage in Oberammergau, die ja, wie auch immer, ja. dann würde ich sagen, ja schön, ist doch prima. Da kriege ich Geld für. Dann sorgt ihr fürs mhm. Hotel, muss ein Raucherzimmer sein. Dann nehme ich auch Reisen in Kauf, wenn ich weiß, ich muss Text lernen und ich, muss, ich darf arbeiten. Also wenn ich arbeite, dann ist das alles okay. Aber jetzt aus, der, aus dem Freizeitwunsch heraus, mal eben nochmal nach Mallorca zu düsen, geht mir alle weg. Ich, ich habe mhm. da keinen Bock drauf. Jetzt muss man aber auch sagen, dass ich die 25 Jahre mit Cornelia Scheele wirklich viel gereist bin. Also sowohl beruflich wie auch privat. Mir fehlt da nichts. Und ich darf daran erinnern, dass wir früher im Flugzeug rauchen durften und in jedem Hotelzimmer zehn Aschenbecher ja. standen. Also es gibt für mich keinen <lacht> Grund mehr, irgendwo hinzufahren auf diesem Erdenrund, wo ich nicht rauchen darf und gedisst werde. Nein, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin zu Hause, ja, ja, ja. My, my home is my castle. Da geht es mir gut. Meine lieben Freundinnen besuchen und mich da.
1: Du verschwendest keinen Gedanken daran, vielleicht mal aufzuhören zu rauchen?
2: Nein, ja, nicht ein. Ich habe auch noch nicht daran gedacht, nicht aufzuhören zu essen. Nie. Ich habe noch nicht aufgehört. Ich habe noch nicht daran gedacht, aufzuhören mit dem Essen, auch nicht mit dem hm. Bier trinken, auch nicht mit dem Nikotin. Wenn ich dann mal eine Sucht habe, dann wird die auch gepflegt. An welchen Stellen zieht denn so eine Art
1: Altersvernunft
2: vielleicht mal in dein Leben ein? Gibt es die überhaupt nicht? Ich habe heute Geburtstag. Warum langweilst du mich mit diesen erwachsenen Themen? Was ist das für ein Weil Mist? Bin mich selbst so interessiert? Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich trinke keinen Alkohol Ach. mehr.
1: Und finde das findest das findest du wahnsinnig langweilig. Und ich das Nein, das ist anders. Nein,
2: das ist anders. Ich habe ja jetzt keinen. Du musst rauchen, du musst saufen-Syndrom. Mm. Ich, ich finde hier, meine Freundin Kali raucht nicht, die trinkt auch keinen Alkohol. Was hat das denn für großartige Vorteile, dass die mich immer von A nach B fahren kann, <lacht> wenn ich dann mal aus dem Haus gehe oder Minigolf spielen möchte. Ich bin da nicht bescheuert und mit dir kann man ja auch Spaß haben ohne Alkohol. Das weiß ich ja. Ach so, das weiß ich ja nicht, weil du warst ja besoffen. Nee, nein, das egal. weißt du noch nicht. Also ich, <lacht> nein, aber, <lacht> <lacht> nein.
1: Na, aber ich, ich verstehe, es jeden... dass du überhaupt nicht darüber nachdenkst, dich zu verändern ja, diesbezüglich. Das also, oh, ich könnte echt mal ein ja, bisschen nein, weniger nein, saufen oder so, nein, gar nicht.
2: Nein. Das Einzige, was ich wirklich, weil ich irrsinnig steif geworden bin, überlegt habe und habe mir, hab mir tatsächlich tapfer auch wieder eine Zählerkarte im Hotel Hyatt gekauft. Ich will einmal die Woche versuchen, schwimmen zu gehen, weil ich so dermaßen mhm. steif und eingerostet bin, dass es nicht mehr schön ist. Und da ich ja von Hause aus Bademeisterin bin, ist das Becken, Eben. das Becken an sich ist mir ja vertraut. Deswegen ist Wasser, <lacht> ja, das Becken, ich weiß. Nein, aber deswegen, deswegen ist Wasser, Wasser ist eine gute Sache. Da bin ich auch nicht so schwer im Wasser. Da kann man gut die Knie mal anheben. Das möchte ich oh, aber gerne. Aber der Moment,
1: wenn man aussteigt, ne, der ist oh. bitter, finde ich. Ich liebe ja auch das Schwimmen. Oh. Und dann fühle ich mich wie eine Feder, ja. aber das... Na ja, ändert sich natürlich in dem Moment, wo man sich dann auch meistens noch diese Leiter
2: da hochziehen
1: muss, ganz weißt schlimm. du? Und dann denkst du, denkst oh
2: ganz, drinnen ganz, war schöner. Ganz, ganz schlimm. Das stimmt übrigens. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nicht öfter gehe. Nein, aber also das ist jetzt keine Koketterie, dass ich das noch nie überlegt habe. Ich habe ja auch schon in meiner Autobiografie mit 30 Jahren jung geschrieben. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht und das stimmt ja auch. Also weil ich weiß nicht, ob du mich dafür kennst. Ich erzähle ja keinen Scheiß ne? oder ich erzähle ja jetzt mhm. nichts aus Provokation oder um mich wichtig zu, zu tun. Ich trinke ja nicht jeden Tag Alkohol, aber heute zum Beispiel gebe ich mir die Kante. Dann habe ich morgen so einen schweren Kater, dass ich überhaupt nicht an Alkohol denken kann.
1: Den bereust du aber auch nicht.
2: Doch. Ne? Wenn weil die, der hat doch. sich gelohnt dann. Oder? Ach so. Ja? Nein, wenn es nicht, nein, doch, doch.
1: Du nimmst den Kater in Kauf, du hast nicht am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen für das, was du gestern gemacht hast.
2: Nein, ein schlechtes Gewissen will ich nicht sagen. Äh, manchmal ärgere ich mhm. mich und denke, den Alkohol hätte du aber auch wirklich mal stehen lassen können. Ja. Es ist nur so furchtbar. Ich weiß doch, wie ich mit 20 Jahren studiert habe. Wir haben bis morgens um sechs gesoffen und saßen um 10 Uhr im Seminar. Da auf hatte 10. ich vielleicht ein bisschen ja. Diarrhoe auf dem Gemeinschaftsklo da in der Uni. Das war lästig. Aber dann wurde sich eine Fleischwurstbämme reingepfiffen. Und dann wurde mittags wieder Frühschoppen gemacht. Also wir haben doch getrunken wie die Geisteskranken. Oder ja. ich habe Theater mhm. gespielt. Wir haben bei der Premiere gesoffen. Und dann haben wir am nächsten Abend auf der Bühne gestanden. Daran ist doch heutzutage nicht mehr zu denken. Wenn ich arbeite oder sogar Theater spielen sollte, dann muss ich die ganze Woche, darf ich nicht einen Tropfen Alkohol mhm. trinken, weil ich sonst tot bin. Das Schlimme ja. ist ja dieser Psychokater, ne? dieses, dieses Triggern, dieses, diese Depressionen, diese Unsicherheiten, diese Idiotie. Das ist ja das Schlimme, neben, der körperlichen, neben dem körperlichen Elend. Aber es ja. gibt nichts Schöneres wirklich als richtig, dieser richtig schöne Rausch, wenn du mit geliebten Menschen sitzt, und lachst und ein Wort gibt es andere und du hörst Musik und du hast mhm. einfach einen geilen Abend. Nein, für mich gibt das es stimmt. nichts Schöneres. Das kann ich auch sicherlich an einem Nachmittag nüchtern haben mit Freundinnen. Aber erstmal bin ja, ich total daran ist. gewohnt. Ne? Also ich bin ja so, ein, ich meine gut, wir Deutschen sind ja alle Alkoholiker. Ich bin total mhm. daran gewohnt, in Gesellschaft auch einen im Schuh zu haben. Ich finde es peinlich, aber ich bin daran gewöhnt. Aber es gibt tolle R Räusche. Und auf die möchte ich auch nicht verzichten. Ich möchte nicht mhm. auf die Räusche verzichten. Das verstehe
1: ich. Das verstehe ich sehr gut. Es, und es ist auch ein Verzicht. Also, ich, ja. ich trinke jetzt seit ein paar Jahren. War, was kein war für Alkohol dich der mehr? Grund?
2: Gesundheitlich? Oder? Ich
1: fand, dass ich zu viel getrunken habe. Und ich, hab, äh, ich bin so ein Suchtmensch. Ich, ich trinke ja. nicht ein Glas Wein oder nee. eine Schorle. Nee. Und, und ich. Das hat mich kontrolliert und das ja, ja. ich wollte irgendwie wieder Herrin im eigenen Haus ja, naja. sein. Das, das war ist eigentlich
2: der Grund. Vor allem, du, aber jetzt darf ich aber auch mal sagen, du hast aber auch ein Kind. Ich glaube manchmal, oder? Ist es nicht mit dem Kind ein bisschen ja, ja. einfacher, ja. dass man denkt, du kannst diesem Kind nicht hier diese besoffene Scheiße vorleben? Ist es nicht einfacher, als wenn man Familie hat, als wenn du ein Single bist, ich weiß es nicht, sag du Ja, Dafür kam die Entscheidung bei mir relativ spät. Da waren meine
1: Kinder jetzt auch schon weiß nicht, 12 und 15. Haben die
2: dich denn das besoffen war schon eine... kennengelernt, deine Kinder? Wissen? Ja, also ich
1: habe nie sozusagen so heimlich geraucht. Oh, mein, mein Sohn ist weg, jetzt rauche ich heimlich. Das war mir zu entwürdigend. Ich habe ja. dann, äh, habe ich schon immer auch mich so gezeigt, wie ich bin, mit einem Glas mhm. Wein in der Hand und einer Zigarette. Mhm. Ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht für die Kinder gemacht, sondern weil ich ja. fand, dass das auch keine Form von Genuss mehr war, sondern... Ja, ja. Ja, dieses, Nochmal, wenn ich, das ich auch jetzt... Beim so, Essen. Ich kann nichts, was ich gerne mache, kann ich gut lassen zum rechten Moment,
2: weißt du? Ja, wie gesagt, ich bin eine. Ich bin auf absolute Lustbefriedigung aus, mein ganzes Leben lang schon mm. und gerne auch, auch jetzt und kal. hier und sofort, zack. Ja, ich lasse es ja. mir nicht verbieten, ich will es mir nicht verbieten. Gib mir die Lust, gib mir den Lustgewinn. So und wenn ich jetzt zum Beispiel eine mm. Woche genial daneben oder dieses Quiz damals produziert habe, es gibt nichts Besseres als dieses Feierabendbier, ne? Es schme, nichts schmeckt auch so gut wie dieses eine Woche gearbeitet zisch. Ja. Kein Bier ja. ist so lecker wie dieses verdammte Feierabendbier. Und das möchte ich nicht missen. Also wenn mir jetzt wirklich, ich muss hier ein bisschen klopfen irgendwo dran. Ja, Klopf Holz. Dass niemals bitte zu mir jemand kommt und sagt, von Sinn, wenn du noch einen Schluck Alkohol trinkst, dann sieht es schlecht aus. Das soll bitte nicht passieren.
1: Vielleicht würdest du den dann auch noch trinken und sagen, weißt du, dann ist es das, oder? Vielleicht ne? Soll so sein. Vielleicht. Ja. Ne? So auch wenn dich die Frage langweilt. Ich möchte das möchte trotzdem noch mal. Langweilen war, war falsch den,
2: und langweilen war auch zu frech. Es ist es ja, ist halt ich, so. Ich, ich, es ist halt so diese Erwachsenen-Themen, die ja. quälen das Helly, ne? Weil das Helly ja tunlich... Ne,
1: hell, ich will dich noch mal quälen. Ja quäl, quäl mich. Ich, weil dieses Erwachsensein. Und das Älterwerden hat ja auch seine Vorteile. Ich meine das nämlich nicht wertend, wenn ich sage, wo hat die Vernunft einzugehalten mhm. in deinem Leben? Aber was hat sich auch zum Positiven verändert? Ja. Wo du sagst, Gott sei Dank bin ich jetzt keine 30 mehr, sondern 64. Weil das habe ich jetzt kapiert. Weiß? Ich meinte es mhm. eher so. Ja, ja. Du sagst, ähm, ich ja, bin ja. eben ja, ich kann feiern wie mit 12 und freue mich auf einen Kindergeburtstag. Aber ich bin 64 und ich merke es daran.
2: Nicht, weil es zwickt im Rücken. Nee, nee, sondern, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich, also Es ist ein sehr, 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 sehr großes Wort, aber ich benutze es dennoch heimlich. Weisheit. Es gibt tatsächlich eine andere Gelassenheit und eine andere weise Art, Dinge nicht mehr in derselben Idiotie zu machen wie früher. Also Emotionen einsetzen zum Beispiel. Oder... Emotionen einsetzen? Ja, okay. investieren. In, in Emotionen investieren ah. in, in doofe Leute. Also dieses mhm. ich ärgere mich nicht mehr so viel wie früher. Ja. So vielleicht, aber ich ärgere mich halt mhm. immer noch furchtbar. Weil ich ja noch so, die mir diese Kindlichkeit auch bewahrt habe und die auch so schön finde, verhalte ja. ich mich nicht oft erwachsen genug wahrscheinlich. Ich wüsste mhm. aber inzwischen, wie es geht. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ich, wüsste, ich wüsste inzwischen, wie es geht. Ähm, und überhaupt dieses mehr Wissen finde ich angenehm. Ich glaube, ich mhm. bin inzwischen eine bessere Ratgeberin geworden für Menschen. Für nicht so bekannte Menschen, aber auch für enge Freundinnen oder auch Freunde. Ich habe eine andere... Weisheit ist natürlich nochmal viel zu groß, dieses Wort. Aber ich kann... Dinge besser beurteilen. Ich glaube, ich bin heute eine ganz ja. gute Ratgeberin, indem ich sagen kann, wow, da erinnere ich mich aber da und da und da und da dran. Da habe ich das so und so und so gemacht. Deswegen würde ich dir jetzt raten, ja. es nicht so zu machen. Also diese Dinge, dass man auf so eine <lacht> ja. Lebenserfahrung zurückblicken kann, das finde ich ja. prima.
1: Zu der Lebenserfahrung gehören ja auch Abschiede. Ähm, du hast ein Buch geschrieben über Dirk Bach, du hast deine Mutter verloren, du hast andere Menschen auch schon verloren, Freundinnen. Äh, wie, wie hat dich das geprägt? Ähm, ja, 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 das ist eigentlich die Frage. Wie, wie haben dich diese Abschiede geprägt und wie schaust du denen,
2: die ja noch kommen werden, ja. Äh, ja. entgegen? Ja, die noch kommen werden, äh, da darf ich nicht drüber nachdenken und mhm. tue das auch nicht. Ich bin ja auch die Königin des Verdrängens, weil wenn ich darüber nachdenke, kratze ich die Tapeten, die ich aber nicht habe. Doch, ich habe ja Rauffaser von den Wänden. Also ich bin jemand, ich kann Abschied Ach. überhaupt nicht und zwar überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das das Scheidungstrauma ist, als ich elf war, kann ja sein, sagen ja viele von sich, ich bin Scheidungskind, ich kann das nicht. Ich weiß, dass als meine Mutter ums Leben kam, da hatte ich den Dirk Bach an meiner Seite und als der Dirk Bach gestorben ist, hatte ich Cornelia an meiner Seite. Das heißt, diese Mega-Abschiede, die konnte ich wechseln, weil ich eine große Liebe an meiner Seite hatte. Jetzt bin ich Single, ich habe sehr gute Freundinnen zum Glück, auch Cornelia hat mich in dem Sinne ja noch nicht verlassen. Wir sind Nachbarinnen, wir haben uns lieb, wir sind beste Freundinnen, sie ist immer noch meine Managerin. Und ich habe natürlich auch enge, eine sehr gute, enge Freundin, aber ich darf, da nicht, ich darf da nicht drüber nachdenken. Also ganz ehrlich, das ist dann eher so dieses fatalistische, da wollen wir mal hoffen, dass du eher den Löffel ablegst, ne? damit du diesen Schmerz nicht erleben musst. Mhm. Weil diese Schmerzen sind außerordentlich, muss ich sagen. Also die Schmerzen über den Tod eines geliebten Menschen finde ich außerordentlich. Und es äh, ist ist auch jetzt irgendwie nicht großartig Zeit. Ja doch, bei der Mutter zum Beispiel. Als die, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren, haben wir deren 90. Geburtstag gefeiert. Wir feiern immer den Geburtstag meiner Mutter, haben wir immer gefeiert, Ach, jedes Jahr. Will. Am ja. zweiten Weihnachtstag hat die praktischerweise, deswegen konnte man da immer so eine kleine Weihnachtsfeier machen. Ja. Und letztens haben wir dann vor ein paar Jahren den 90. Geburtstag meiner Mutter gefeiert, den 90. Und sie ist ja mit 59 schon verstorben. Und da habe ich so eine kleine Rede gehalten in der Kneipe und natürlich hatte ich schon wieder Pisse in den Augen. Aber ich habe dann irgendwann ganz frech gesagt, wisst ihr was, Kinder, ich finde mit 90 darf die Mutter tot sein. Und habe da so einen so ganz anderen Ach, Frieden mitgemacht. Ja. Hab habe so gedacht, Ach, ja. ja, meine Mutter ist tot, Ja, kann sie ja, ist ja 90 geworden, weißt du so. Ähm, und auch ja. mit dem Dicky, also ich habe da auch, vielleicht ist das auch eine gewisse Weisheit, das ist tatsächlich, diese, das sind diese drei Wörter, die Liebe bleibt. Ähm, ich, ich fühle mich so privilegiert über die Liebe sowohl meiner Frau Mutter, wie auch über die Liebe zu Dirk Bach und die gemeinsame Zeit, die ich mit ihm haben äh, durfte. Das waren ja immerhin, ich glaube, 30 Jahre oder 35, mhm. weiß gar nicht. Die Arbeit, die wir gemacht haben, die, die Freude, die wir, die, das Lachen, das Leben. Ich bin darüber so privilegiert, dass ich versuche, strikt mich daran zu halten, nicht zu sagen, ich bin zwar stinksauer, dass der mich allein gelassen hat. Na? Hallo, mhm. Pandemie, Ukraine-Krieg, Black Lives Matters und Alles er ist nicht Dirk. da. Hast ja. du sie noch ja. alle? Also ich bin zwar stinksauer, mhm. aber ich bin die frohste Frau, dass ich diese Liebe haben durfte in meinem Leben und diesen Ach, herrlichen Menschen so gut kennenlernen durfte. Das ist so ein Privileg, dass mir das immer noch Kraft gibt und eben vor allen Dingen Dankbarkeit gibt. Du sag
1: mal mit der Verdrängung, ich, äh, ohne dass ich dich davon abhalten möchte zu verdrängen, gelingt das immer noch gut oder oder wirst oder sozusagen ähm, gibt es dazu zunehmend, äh, wie soll ich sagen, mhm. weißt du, wie, wie so eine Burg, die, die sturmreif geschossen wird, dass da so, so ein bisschen bröckelt an den einen Ecken oder Enden und du merkst, oh, uh, da kommen doch die unerwünschten Gefühle mhm. rein.
2: Also da muss ich wieder, wenn ich darf, auf Filz klopfen. Das gelingt mir noch gut, ja. Es gelingt mir noch gut. Es gelingt mir, wenn ich in diese falschen... Gedankenebenen zu kommen, ähm, mich abzulenken, ähm, was aber nichts daran ändert, dass ich doch sehr, sehr oft lamentiere auch oder mir leid tue oder so. Pff. Das Beste, was mir hilft, wäre Arbeit. Also gib mir gerne bitte mhm. eine regelmäßige Arbeit, weil ich über die Arbeit komme ich tatsächlich, wenn ich mich auf etwas anderes konzentrieren kann. Wenn ich ehrgeizig ja. und und fokussiert mich auf etwas konzentrieren kann, das ist die best, allerbeste Medizin von allem. Von fehlt dir Arbeit im Moment? Ja. Ich habe es nämlich nicht genau ja. durchschaut, was jetzt eigentlich. Ja. Wir haben äh, im September das genial. Ja, ja. Wir haben im September das Buch über den Dicky finalisiert. Respektive da kam es ja schon raus, mhm. dir Dicky. Ja. Das wurde im Sommer finalisiert. Dann haben wir jetzt letztens im Dezember haben wir noch sechs Folgen genial daneben aufgezeichnet, die RTL2 im März wohl ausstrahlen will. Ob die das dann danach weitermachen wollen, wissen wir alle nicht, steht in den Sternen. Ähm, was ich zum Glück habe, ist auch alle paar Monate ein Comic Talk. Ich habe im Internet so einen kleinen Internetauftritt, mhm. der Comic Talk. Das macht mich glücklich. Aber es ist viel, viel zu wenig. Also deswegen ich bin so dankbar, dass es Netflix gibt. Ne? Also weil das macht mir auch Spaß. Es ist nicht so, dass ich da zu Hause liege und sage boah Netflix jetzt. Und wenn es mhm. mir auf wenn es mir mich nervt, dann lese ich Comics. Ich liebe ja Comics. Und ein Comic ja. zu lesen ist ja immer wie Kino. Du sag mal, kann man Batman Fan
1: sein? Du hattest nämlich neulich so eine super geile Batman Jacke an. Kann man Batman Fan sein und gleichzeitig lesbisch und Feministin?
2: Ja, das, das kann man. das wirklich
1: irgendwie zusammen?
2: Ja, das kann man. Findest du? Ja, ich lieb, bin ja auch in Maler und Brando verliebt. Also ich meine, okay. also Superhelden sind Superhelden. Dein Herz ist groß. Super, Superhelden sind Superhelden und Comics sind Comics. Ich liebe dieses ikonenhafte, ich liebe dieses... Dieses, ich liebe Popkultur, ich liebe Popkultur mhm. und so wie Marilyn, Elvis und Coca-Cola ist Batman, Superman, das sind Ikonen, ich liebe dieses Ikonenhafte mhm. daran, ich liebe Sprechblasen und da hast du nur jetzt gerade einen Batman genommen, der Hase hat mir halt eine Batman-Joppe geklöppelt, aber Batman ist nun gar nicht gerade mein Lieblingsheld, also ich liebe Aquaman, Flash und Superman auch mehr als Batman. Batman, okay. vor allen Dingen die Verfilmung gehen mir massiv auf den Hintern. Aber wo wir gerade drüber reden, Feministin und Lesbisch. Es gibt einen äh, ganz dicken Comic von einer Künstlerin, der heißt Am liebsten mag ich Monster. Und das ist mein absoluter Top 1 Favorite Comic. ja? Mhm. Emil Ferris, glaube ich, heißt sie. Ne? Carly sitzt nebenan, ich kann sie nicht gucken. Ähm, natürlich, oder die Kunst von Isabel Kreitz, oder von ich bin jetzt mit, ich bin ganz das ist aber einer meiner schlimmsten Lacks im Kopf sind Namen. Das ist das Schlimmste. Ich kann mir keine Namen merken, das ist furchtbar. Egal.
1: Aber das war schon immer so. Oder ist das ja. eine Alterserscheinung?
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt, ob ich mir auch ein bisschen was weggesoffen habe. Ich glaube, so schlimm war es mit 30 <lacht> nicht, aber <lacht> ich will nur sagen, dass es gibt so eine tolle so einen tollen Boom von von Comickünstlerinnen in den letzten zehn Jahren zu bestaunen und zu bejubeln natürlich kann ich mit dieser Artwork mehr anfangen oder mit, ich will nicht sagen mit der Artwork aber mit den Themen natürlich als lesbische ja, Feministin ja. Ja. als mit äh, Bruce Wayne äh, retteten Kind in Gotham City da müssen wir ja gar nicht drüber reden ja da müssen wir ja gar nicht drüber reden aber, aber wenn ich mir was an der Wand hängen sollte dann habe ich da aber eher einen ikonenhaften Superhelden oder auch dann lassen wir ruhig Wonder Woman ja. sagen, das ist ja immerhin eine Amazone. Ja, ja, ja. ich, äh, also, dass ich mir da auch. wo wir
1: von ikonenhaften ja. Superhelden
2: äh, sprechen, ich habe
1: da was für dich vorbereitet. Achtung, ein, ein Geschenk. Mm. Ähm, ein, ein Superheld schenkt dir eine Frage. Ich halte es jetzt ans Mikro. Ja.
0: Hochverehrte Frau von Sinn, hier ist der alte Mann und er möchte Ihnen ganz, ganz herzlich zu Ihrem heutigen Wiegenfeste gratulieren. Ja. Eine Frage interessiert mich brennend. Was ging Ihnen eigentlich durch den Kopf, als Sie mich das erste Mal gesehen haben?
2: Ah, das kann ich genau sagen, armer alter Mann. Ich hoffe, du sitzt aber jetzt nicht <lacht> vor dem Radio, weil ich deine Gefühle nicht verletzen möchte. Der Hugo hatte ja immer <lacht> gerne schon dieses Fokuhila und jetzt war er ja auch dieser dünne Schluffen und ich dachte wirklich, was bist du denn für ein Affe? Das habe ich gedacht. Was, was bist du denn? Also vom Äußeren. So vom Äußeren dachte ich, was bist du denn? Und dann hat er einen Mund aufgemacht. Ne? Und dann diese Berliner und der, der, der Humor, und, aber auch die, die Arroganz, einfach das Selbstvertrauen. Und dann fand ich den einfach, ja, ich fand ihn einfach gut. Ich fand ihn einfach klasse. Ich dachte schon, das wird eine Herausforderung. Also der ist ja nun ganz anders, als du bist. Ja. Aber da hat der gute alte Mann ja zum Glück sofort überrissen, dass wir uns darüber gut ergänzen werden und ein gutes Team werden, weil wir so unterschiedlich sind.
1: Du wirst ja auch nicht müde, ihm zu danken dafür, dass ja. er eine Frau wie dich an seiner Seite ausgehalten und
2: groß hat werden lassen. Ja, und das mache ich auch gerne und mit ganzem Herzen. Ich bin überhaupt ja. eine große Dankerin. Also ich bin auch eine, die sich viel bedankt und aufrichtig mhm. bedankt, weil ich das wert zu schätzen auch weiß. Ich nehme nicht alles für selbstverständlich für hin. Also ich kann schon ja. sehr schätzen, mein, mein Glück im Leben, die glücklichen Zufälle, die glücklichen, menschlichen, zufälligen Begegnungen. Denn das war es ja mit Hugo. Wir wären uns ja höchstwahrscheinlich nicht begegnet in diesem Leben. Wenn Winnie Gahlen, unser Producer damals und ein Studienfreund von mir, nicht die Idee gehabt hätte, Ja, der Spargeltarzan und die dicke Tante, das könnte doch eine lustige Kombination sein. Ja,
1: ja, ja. ja. Du hast auch mal gesagt, es gab zu der Zeit, äh, ja, gab es eigentlich nur, Typen im Fernsehen, die aber neben sich niemanden und schon gar keine Frau
2: ja, es gab wollten, die ja? Einzigen, die es gab, waren Max Schautzer und Dagmar Berghoff. Das war das einzige Kappel. Wobei, weiter, wenn wir weiter zurückgehen hatten, wir immerhin Gisela Schlüter. Gisela Schlüter war ja eine Fernsehpersönlichkeit, mhm. die alleine... Und Paola
1: und Kurt Felix.
2: Ja, wobei da nun wirklich <lacht> die Paola auch eher den Job ja. hatte äh, zu singen in der Sendung und freundlich zu sein, ja, die ja. war schon das Bonbönchen vom Kurt. Ähm, aber jetzt, wenn man wirklich jetzt eine ganz klassische Doppelmoderation sieht, wo beide den gleichen Anteil haben, was haben wir denn? Wir haben doch nur auch Glas Umlauf und wie sie heißen. Das sind alles Jungs, das sind alles Schmocks. Der, der, der Stefan Raab hat einen sidekick gehabt, der der Schmidt hatte männliche Zeitkicks, mhm. die reinkamen. Die Schmocks suchen sich immer nur Jungs. Und die Mädchen suchen sich auch Jungs. Also ist ja ich, ich will das jetzt nicht vertiefen. Mhm. Das war erstaunlich, dass der Herr Balder mhm. das so prima weggesteckt hat. Denn ich weiß auch von seinem besten Freund Jackie Drexler, dass der schon auch Dampf bekommen hat dann in seinen Eckkneipen. Sag mal Hugo, bist du eigentlich bescheuert dir von der was weiß ich, ne? dir so die Butter vom Brot nehmen zu lassen oder dich so klein machen Ach, zu lassen. Ja. Da gehört ja eine unglaubliche Größe dazu, sich ja. so vermeintlich klein machen zu lassen, wie so ein Schwiegermutter-Cartoon in der Zeitung, dass ich da dauernd mit dem Nudelholz stand und ihm kasala gegeben habe. Da gehört was zu. das Absolut. Ja, ja. Da, da gehört was ja. zu. Also da hat hast ja. totalen Respekt von mir. Vor mir. Von du,
1: du hast gesagt mal über dich, du bist eine ernsthafte Humorarbeiterin. So wie du das schilderst, deine Karriere auch, wirkt, wirkt es, wie dir
2: zu, als hättest du einfach nur so sein müssen, wie du bist. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Das mit der Humorarbeiterin ist auch ein Wort, das habe ich von Wiegald Boning geklaut. Ich glaube, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, <lacht> ganz ehrlich. Weil ich habe es auch nie als Arbeit empfunden. Das war immer, immer ein Spiel, immer eine Freude, immer immer prima. Aber mit der Ernsthaftigkeit, da kann ich vielleicht was zu sagen. Das ist in der Tat so. Ja. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich in meinem Leben jeden Scheiß gemacht habe. Wir haben uns auch, da hat auch der Dicky Bach und ich, wir haben uns da darüber, wir haben uns nicht gezankt, mit dem Dirk Bach konnte man sich nicht zanken. Aber als mir das allererste Mal von diesem Dschungelkonzept erzählt hat, da saß ich in, in meinem Wohnzimmer und habe gesagt, sag mal Dicky, hast du sie noch alle? Das ist jetzt mhm. nicht dein Ernst. Er hat mich eines Besseren belehrt, wie so oft in seinem Leben, weil er mit seiner Haltung konnte Trash zu Kult machen und Peinlichkeit mhm. zu guter Unterhaltung. Das liegt aber das auch stimmt. tatsächlich nur ja, an, den, an dem Können der Autoren im Dschungel und an Sonja Ziedlo und an ihm. Das Format selber ist einfach nur furchtbar, finde ich. Wenn, mhm. wenn, wenn ich gefragt werde, finde ich es furchtbar. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, mit ernsthaft meine ich, ich habe halt schon gerne ein gewisses Niveau in der Pointe, muss ich sagen. Also so, so, so einfach nur dieses Bum, Bum, Bim, Piep, Bum, das is ist es nicht für mich. Bin mhm. ich schnell unterfordert. Deswegen meinte ich vielleicht ernsthafte Humorarbeiterin. Und mit ja. Humor meine ich eben auch, ich glaube, ich habe einen guten Grundhumor. Ich bin ja jetzt nicht wirklich eine Komikerin in dem Sinne die aus jeder Situation den Brüller machen kann. Das kann zum Beispiel die Conny Scheel mhm. wesentlich besser als ich. Die okay. ist so pointensicher. Erinnerst du dich an das Format Blond am Freitag, wo wir bei Ralf Morgenstein mhm. in Berlin saßen? Da sind ja. wir hingeflogen. Ich hatte die Themen, hatte zu den Themen gelesen. Conny sitzt neben mir. Wir hatten lecker ein Zigarettchen in der Hand. Ich sag Conny, <lacht> das und das ist das Thema. Pam, 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 pam. Dann habe ich in meine Zigarettenschachtel, habe ich mir so einen kleinen Spickzettel gemacht, wie in der Schule. Und habe die ganzen Ponten von Cornelia, die habe ich mir Ach, da drauf ja. geschrieben. Dann habe ich mir in der Sendung eine Fluppe angemacht und habe teilweise da die Ponten von, natürlich musste ich die servieren, es ist ja jetzt nicht so, mhm. aber die ja, ja. Idee ja. oder der Sprachwitz, der ihr einfiel oder die Albernheit, die ihr einfiel, stichwortartig auf meine Packung Zigaretten geschrieben. Und die dann in der Sendung serviert. Und es waren die größten Lacher im Studio. Und das ist Ach. Cornelia Scheel. Ja. Und das können auch andere. Das können auch Autorinnen wie Marie Reiners und wie sie alle heißen. Aber ich, ich kann das gar nicht. Was ich, was ich kann, ist, ich habe eine gewisse Schlagfertigkeit und eine gute Auffassungsgabe. Was mir zum Beispiel in dem Format Genial daneben hilft. ne ja. Oder dass mhm. ich andere Poren aufgreifen kann und... Da irgendwas draus machen kann. Das ist sicherlich ein Talent von mir. Aber ich bin hier nicht die große äh, pointen ablieferantin Das bin ich nicht.
1: Du hast noch ein weiteres Talent, zumindest findet das dein Freund Ralf Morgenstern ah. und auch von dem. Schicke ich dir Grüße und eine Frage.
0: Hallo, liebes Helly, hier ist deine Ralle. Alles, alles Liebe zu deinem heutigen Geburtstag. Danke, ich drücke dich herzlich, küsse dich, alles, was du willst und nicht willst. Ich wünsche es dir an den Hals. Ja. Bleib, wie du bist, ja. vor allen Dingen. So, jetzt eine Frage soll ich an dich stellen. Und ich weiß, wie äh, gut vorbereitet Ildiko immer ist und sie dich mit Sicherheit schon alles gefragt hat. Also wie gesagt, wenn es da eine Doppelung gibt, äh, tut mir leid. <lacht> aber was ich wirklich immer wissen wollte und was ich dich nie gefragt habe, ich weiß gar nicht warum, aber jetzt, Ildiko von Kürti macht's möglich. Ich wollte dich fragen, kann man... Intuition, also dein Bauchgefühl, was du, wie ich weiß, dein Leben lang schon hattest und was dich seltenst in die Irre geführt hat, kann man Intuition, kann man Bauchgefühl lernen, kann man lernen, sich mehr darauf zu verlassen? Das wäre meine Frage an dich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Podcast, alles Liebe und bis ganz bald. Das geht an euch beide. Tschüss, euer Ralf Morgster.
2: Danke, lieber Schatz. Hätte ich jetzt gar nicht von dir so eine intelligente Frage erwartet. <lacht> ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Ah, ich hab dich lieb. Das, ähm, das finde ich jetzt spannend. Da würde ich aber gerne gleich den Ball auch zur Ildiko weiterwerfen. Ich glaube nicht, dass man es das lernen kann. Ich glaube tatsächlich, Intuition ist... Ähm, äh, ich bin ja so eine alte Sternzeichen auch Fanin. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass es auch ähm, ähm, teilweise auch eher was Spirituelles ist. Ich glaube, bestimmte Menschen haben andere Drähte, haben andere Ahnungen als andere Menschen. Das glaube ich, weil Intuition hat ja auch damit zu tun. Und Intuition ist ja eine Mischung aus Erfahrungswerten, ähm, mhm. aus, aus Ahnungen, aber sicherlich auch aus Ängsten, ähm, aber auch vor allen Dingen aus, aus Menschenkenntnis, glaube ich, Intuition. Also weil Intuition, ich meine, ich bin ja selten im Dschungel und muss mir da mit der Machete einen Weg durchschlagen und muss intuitiv wissen, ob da eine Spinne auf dem nächsten Baum sitzt. Sondern Intuition brauche ich ja, wenn nur in, bei Menschen, ne, dass ich Menschen einschätze, da brauche ich doch, glaube ich, Intuition. Also ob ein Showformat erfolgreich wird oder nicht, dazu brauche ich ja keine Intuition. Dazu brauche ich ja nur Erfahrung und Fakten, oder? Da brauche ich keine Intuition. Also Intuition ja. brauche ich doch eigentlich nur im Umgang mit Menschen.
1: Ja, ich ob finde ich, aber auch, ja. im Umgang mit sich selbst. Also ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, oder das, was mich angesprochen hat an der Frage, ist das Bauchgefühl. Und das verstehe ich so, dass er der Meinung ist, dass du auch ein gutes Gefühl hast für dich, also dass du zum Beispiel weißt, was du fühlst. Und ich glaube, das kann man lernen, beziehungsweise wieder erlernen. Das merke ich an mir, also dass ich mittlerweile genauer sagen kann, mir geht es jetzt gerade so und so. Dass ich es erstens bemerke und zweitens dann womöglich manchmal auch noch sage.
2: Ja, wenn ich mich ich glaub, unwohl
1: fühle oder glaub, obwohl,
2: da, weißt du? Ja, ist, jetzt sind wir sogar wieder auch an einem Punkt, äh, was ist der Vorteil von 64? Ich glaube auch, in der Tat bin ich heute viel eher in der Lage, mich hinzusetzen oder ich liege ja dann auch gerne und zu denken, warum bist du jetzt so angepisst? Warum bist du jetzt so verletzt? Warum bist du jetzt so? Warum hast du diese Gefühle? Dass ich das heutzutage besser einschätzen kann oder mir selber besser auf die Schliche kommen kann, das glaube ich, ist wirklich dem Alter grandios zu danken. Ja, ja das glaube ich auch. Das glaube ich Das auch. denke ich
1: auch. Und das ist, bei, das ist bei mir so richtig ein aktiver Prozess. Also daran arbeite ich, dass ich da, da mehr so Deckungsgleichheit reinbekomme. in.
2: Ich äh, finde, Ildigo, du, du äh, arbeitest äh. zu viel. <lacht> nee, du arbeitest zu so viel. Du bist doch, also bei allem Respekt. Und ich finde es toll, wie du an dir arbeitest. Bin ich das Helly? Das ist wieder diese Kindlichkeit, dass ich sage. Ich will einfach nur im Flow sein. Wenn ich denke, ja. warum bist du jetzt so beleidigt oder so verletzt, dann denke ich darüber nach, dann komme ich, dann komme ich auf die Erkenntnis, prima, weiter geht's. Ich, 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 ehrlich gesagt, manchmal denke ich, ich bin oberflächlich. Ich bin nicht gewillt, so lange über etwas nachzudenken. Aber guck mal, deswegen kannst du Romane schreiben, weil du, weil du an einem Thema dran bleibst, weil du differenziert bist, weil du analysierst, weil du einordnest. Deshalb kannst du Charaktere in einem Roman entwickeln und bist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen dieses Landes. Und deswegen kann ich keine Romane schreiben. Ich will einfach nur das Leben genießen, Müssen wir noch lange? Ich habe so einen Bierdurst. Ich, also ich liebe dich für diesen Satz. Manchmal denke ich... Für,
1: du, ist es ja noch nicht mal, dass du dich davor fürchtest, dass du vielleicht oberflächlich bist, ne? Also, oh, ich könnte oberflächlich sein. Das denke ich übrigens über mich auch. Du müsstest mal die wenig gehaltvollen Bücher sehen, die auf meinem Schreibtisch liegen und so. Ähm, aber das finde ich herrlich. und ähm, ja, ja. Ach, lass uns doch einfach ein bisschen oberflächlich sein Schatz. und den ganzen Scheiß verdrängen, oder? Ja. Ist für dich
2: ja. super. Also so ja. bin ich zumindest ja, geht. mit 64. Ja. Ich muss jetzt wieder auf Holz klopfen, aber wie ich bin. Ich bin relativ gesund 64 geworden. Ich habe mir mal in der Schule das Sprunggelenk gebrochen. Jetzt mal ohne Quatsch. Verstehst du? Ich glaube, dass das ein ganz gutes Motto ist, mit dem ich irgendwie versuche, durch dieses Leben zu latschen. Geht mir doch alle weg. Es ist ja
1: kein Beschränkt Motto. Beschränkt mich Es ist nicht. Nee. ein Geschenk, so zu sein, oder? <lacht> Vielleicht, ich, <lacht> du, ich weiß es man nicht. Man kann ja nicht einfach sagen, so schnips, ich bin jetzt mal so wie die Heller. Ich äh, bin jetzt die Verdrängungskünstlerin, die, ähm, ne, die, 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 die einfach nur das... Aber wobei, du nimmst ja schon auch manches dir sehr zu Herzen, wo du selber sagst,
2: hey, da muss ich mich jetzt eigentlich auch nicht so mehr drüber aufregen. Ja, das tue ich wohl. Aber eigentlich bin ich immer, also ich muss, also ganz ehrlich, ich wirklich, ich liebe die Menschen. Ich bin eine ganz große Menschenfreundin. Ich hm. liebe Menschen, ich liebe Kommunikation, ich bin total neugierig. Und wenn die Leute einen an der Waffel haben, her zu mir. Ich finde es großartig. Ich schwöre dir, das ist jetzt etwas kokett, das darf man vielleicht mal am Geburtstag sein. Ich habe irgendwann mhm. in einer Gaststätte, hat mich eine Dame angesprochen. Irgendwann, irgendeine Dame. Die sagte, Frau von Sinn, Verzeihung, wenn ich Sie jetzt anspreche, ich muss Ihnen mal was sagen. Sie haben mir vor 20 Jahren sehr geholfen. Da muss ich also irgendwo damals in Nippes noch, wo ich gelebt habe, in einer Kneipe gesessen haben, alleine mein Bier getrunken haben. Da muss die also wohl auch da gewesen sein. Und dann hat die Helly deren Gespräch aufgezwungen wahrscheinlich, weil Helly natürlich ungern alleine Bier trinkt, sondern lieber in Gesellschaft. Und ich muss dir also irgendwas gesagt haben, frag mich nicht was. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich so Dinge gesagt habe wie, Mensch, machen Sie sich doch nicht so einen Kopf. Sie sind doch prima so, wie Sie sind. Weißt du, was ich meine? Ich finde Sie klasse, Sie sehen gut aus und ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, was habe ich zu der Dame gesagt. Ich weiß auch nicht, ob die mir an dem Abend gesagt hat, was ich gesagt habe, weil ich da schon wieder so besoffen bin, dass ich mir nicht gemerkt habe. Aber was ich damit sagen will, ist doch... Das ist doch offensichtlich, das empfinde ich unter Intuition. Da saß eine Frau, die offensichtlich irgendein Problem hatte, ob sie jetzt einsam war oder ob sie an sich gezweifelt hat oder Eheprobleme hatte, ich weiß es nicht. Und ich habe kein Blatt vor den Mund genommen, habe einfach über meinem Bier intuitiv irgendwelche Kamine, ich sage jetzt mal Kamine, wobei Kamine ja eher negativ ist, aber trotzdem habe habe was erzählt, was ich in dem Moment mhm. intuitiv gefühlt habe und habe ihr das ja. ungefragt gesagt und die kommt 20 Jahre später in Köln zu mir und sagt, ich möchte mich mal heute bei Ihnen dafür bedanken. Das finde ich faszinierend, weißt du? Ja, und ja, das ist für ja. mich Intuition. Und das mhm. ist für mich, mhm. so bin ich. ich. Ich bin auch bestimmt oft ja. übergriffig oder zu frech oder unverschämt oder nehme mir Dinge raus, von denen ich meine, ich müsste sie sagen und würde besser die Fresse mhm. halten. Aber ich habe ein paar Mal in meinem Leben offensichtlich auch was richtig gemacht, indem ich zum richtigen Zeitpunkt Menschen richtige Dinge gesagt habe, die sie in irgendeiner Weise positiv beeinflusst haben. Und darauf bin ich stolz und darüber bin ich glücklich. Zurück. Und dafür hat sich dieses Leben gelohnt.
1: Ja. Und dafür hat sich auch dieses Gespräch gelohnt. Ich, äh, du liebst die Menschen, die Menschen lieben dich. Ich liebe dich auch. Ich hätte gerne ich dich eine, auch. eine schöne dicke Scheibe Hella von Sinnen. Und ich hätte gerne ähm, viel viele Grill.
2: Ich hätte gerne, aber bitte lecker dick. Und ich esse sie auch direkt hier eine Scheibe Eldigo von Kürti. Wirklich, bewund ich bewundere dich sehr. <lacht> Kriegst du zum Geburtstag? Du bist ein Schatz.
1: Du Hella, weißt du, was ich gerne mal mit dir machen? Sag mal, das wünsche ich mir zu deinem Geburtstag. Ich möchte mal mit dir auf die Kirmes gehen. Ja,
2: das glaube ich dir. Und dann Woche. möchte ich, dass du mir so ein Ströß schießt, ja. würdest du das mal machen? Äh, aber wenn ich eins von Herzen... Haben wir Herzen, jetzt eine Verabredung? Ja, aber nur, ja. wenn du deinen süßen Jogging-Hintern nach Köln schiebst, weil ich reise ja, ja nicht. Ja, das mache ich. Du, wir ich haben, bin Rheinländerin, es müsst, ich bin quasi unterwegs. Ja, es müsste, um die Osterzeit müsste hier wieder in Deutsch das Frühlingsfest sein. Ja. We, ja. Du, du hast heute irgendwann die Conny nach meiner Handynummer gefragt, dann hast du es aber, glaube ich, von Anker bekommen. Ich weiß es nicht. Schatz, du musst mir bitte finden. deine Nummer geben. Deine Nummer müsstest du ja. mir lieberweise schreiben, dann kann ich das dir ich. das Pick schicken mit, es ist Kirmeszeit, wenn wir Glück haben, es ja. ist 14 Tage, dann kommst du gemütlich an, dann gehen wir auf die Kirmes, du, du bist, bist du, ich muss dich nochmal fragen dürfen, bist du denn trockene Alkoholikerin, das heißt, du darfst da auch noch nicht mal einen Kölsch trinken dann, ne? Oder das würde ich nicht machen. Würdest du nicht ich machen aus das, Prinzip? Äh,
1: nö, ja, aus Prinzip. Also ich
2: aber wenn kann ich nur jetzt ganz da Bier trinke oder Im Moment bin ich bei gar nicht. Ja, super. Also nochmal Kompliment. Aber wenn jetzt meine Freundin, die wir ja mitnehmen müssen, weil zu zweit ist auch schön macht, aber nicht so viel Spaß. Wir müssen ja noch Kamelreiten ja. machen. Nee, Strösschen hin, Strösschen her. Ach, das ach, Wichtigste ja, ist Kamelreiten. Ja. Ne? Ähm, ja. So, wir kriegen ja dann ja, mit, ja, ja. mit sechs Versteh Leuten Kamelreiten, ich. haben wir mehr Chancen auf den Hauptgewinn. Wir sind also mit mehreren Frauen dann da. Dürfen wir denn dann Unbedingt. trinken? Und Unbedingt. peinlich werden, ja, oder ja, ist dir das dann doof?
1: Trinken, rauchen, peinlich sein. Nee, nee, nein, nein, das
2: ist mir überhaupt nicht peinlich. Ja, dann bist du willkommen. Nee. Ich bin auch
1: mittlerweile leidlich lustig ohne Alkohol. Das glaube ich dir sowieso. Okay. Aber bitte. Also wir haben hier eine Kirmesverabredung, darauf freue ich mich sehr. Ich wollte bitte noch mal und, sagen und, dürfen, ähm, dass ich dir das nicht unterstellt habe.
2: Ich, ich denke einfach nur, ich bin furchtbar peinlich, wenn einer nüchtern mit mir ist und ich bin betrunken. Stört mich alles nicht. Du bist eine gute Frau. Wir sind verabredet. Ich danke dir für dieses
1: wunderbare Gespräch. Und ich freue mich mit dir auf deinen Kindergeburtstagstisch, der jetzt auf dich wartet. Und das schöne Feierabendbier. Und wenn
2: du, mir deine, wenn du mir deine Nummer biebst, gebe ich dir gleich ein Foto vom Tisch. Oh ja, ja. das will ich haben. So. Ich, dank ich danke dir tausendfach, meine Liebe.
1: Ich danke dir, meine Liebe. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.